0: Vi er altså i det andre kapittlet hos Zakaria. I vers tre og fire leser vi slik, så lo herren mig se fire smeder. Da spurte jeg, «Hva er det disse smene kommer for å gjøre?» Og han svarte, «De hornene som spredte juder gjorde det slik at ingen kunne løfte hodet. Men nå er disse kommet for å sette skrek i dem.» Til jorden skal de slå hornene på de hedninge folk som løftet hånd mot juda og sprette folket. La oss få lov til å peke på de følgende forhold. Det gir oss en fremskutt i hver av de ti synene som kan ha de ha følgende sannheter. Det første at Gud ikke er ferdig med Israels folke. Og det andre, når Gud sier Israel og jude og Jerusalem, så mener han nøyaktig dette. Dette dreier seg ikke om andre nasjoner eller riker. Den eneste måten som Gud velger folk på i dag, er i Kristus. Det har ingen betydning på hvem du er, det har ingen betydning hvilken ferge du har. Det har heller betydning hvilken posisjon du har i livet. Om du er i Kristus, så er du utvalgt, og du har akseptert av den elskende. Uten at vi er i Kristus, betyr det lite hvilken nasjon vi tilhører. Vi søker en stad som Gud er byggmester til. Og den skal han alene gjøre i stand. Det er det som er vårt håp. Men Gud skal fullbørde sine løfter til Israel. Han vil være trofast mot dem. Om du kan overbevise mig om at han vil være utro mot Israels folke, da vet jeg ikke på vilket grundlag jeg kan tro at han vil være trofast mot sin menighet. Men Gud er trofast, både mot oss og mot Israel. Vi vil nå se litt på synet med mannen med målesnoren. Da ser vi i vers 5 i kapitel 2. Så løftet jeg øynene og fikk se en man som hadde en målsnor i hånden. Så løftet jeg øynene og fikk se. Zakaria ser det med sitt fysiske øye. Han sover ikke. En man som hadde en målesnor. At denne skikkelsen trefrem forteller at han er en engel fra Herren. Den før inkarnerte Kristus. Den samme som sto frem i det første syn som rytteren på den røde hestet. Kan si du underre dig på hvorfor je sige det at han er herrens engel, når Zacharja gans enkelt kaller ham for en man?æ Zacharja erprre ham som en man. I på hebraissk I Kapitel 6 vers 12, vil Zacharja siå Så je herren all har skyd. se det kommer en man. Hans namn er Spire. Der Spiren fra David, der Israels rådskudd, den Herre Jesus Kristus. For nærmere å komme inn på betydningen av målsnor, vil jeg trekke frem noen andre vers som vi finner i Bibelen vår. I Jeremia 31, versene 38 og 39. Dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da byen skal bygges opp igjen fra Herren, fra Hananeltårnet til Gjørneporten. Målesnoren skal gå videre rett frem til Garebhaugen, og så bøye av til gå. Når det anføres at Gud bruker en målesnor, så betyr det ganske enkelt at han gjør sig rede til å gripe inn igjen. På vegne av det som han måler. I Jeremias tilfelle måler han Jerusalem. Propheten Ezekiel taler också om å måle. Han tog meg med til Israel og satte meg ned på ett meget høyt fjell. Der var det sør like som en bygning i en by. Og dit førte han mig. Se, der var det en mann som var lik bronse å se til. Han sto i porten, og hadde en linsnor og en målestang i hånden. Mann sa til meg, «Menneske, bruk øynene og ørene og legg merke til alt det jeg lar se. Du er ført hit for at jeg skal vise deg det. Alt det du ser.» skal du fortelle til Israels ett. Slik står det altså i Ezekiel 40, versene 2-4. Leser vi videre, ser vi at dette er et syn som har å gjøre med byggningen av tempel under tusenårsrike i Jerusalem. Der er en henvisning angående en målesnor. Jeg fikk nå et rør til å måle med. Det var en stav, og det ble sagt til mig. «Reis dig og mål Guds tempel og altere til dem som tilbyr deg. Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med. Den skal du ikke måle, for den er overlatt til hedningene, de skal tråkke den hellige byen fort i 42 måneder. Slik står det i 11, versen 1 og 2. Uten at vi skal gå i det tallet, så la meg for å si at dette også dreier seg om å måle det temple som skal bygge, bygges i rikets tid. Vers 6 Da sa jeg, Hvor går du hen? Han svarte, Han svarte, «Jeg skal måle opp Jerusalem og se hvor bred og hvor lang byen skal være.» «Hvor går du hen?» Sakai er interessert og spør. «Hvor i all verden du med den målesnoren?» «Jeg skal måle opp Jerusalem og se hvor bred og hvor lang byen skal være.» Hans sier at byen skal utvides og vokse. Og det gjorde den på Zakaria sin tid. Og det gjør den också nå. Den har bredt sig ut over alle murene for lenge siden. På hver årskam rundt den gamle byen i Jerusalem bygges det på nytt. Det bygges nytt. Nå må jeg få legge til at jeg ikke ser på det nåværende byggeprogram som en fullbørdelse av det som Zakaria sa i sin profeti. For jeg tror at denne profetien peker mot det som vil komme i fremtiden. Det er fremtiden det dreier seg om. Jødene, de kan bli drevet ut av Israel igjen uten at det forstyrrer Guds løfte. Om at han til sist og endelig skal føre dem tilbake. For det er nøyaktig det han har til hensikt å gjøre. Versene syv og åtte Og se, engelen som talte med mig, steg fram og en annen engel gikk i møte med ham og sa til ham, Løp bort og si til den unge mannen der, Jerusalem skal ligge uten murer. Så mye folk og buskap skal det være der. Løp bort og si til den unge mann. Den unge mann er åpenbart, sa Karja. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria, og vi har stoppet litt opp for synet med mannen som har målsnoren. Så løftet de øynene og fikk se en man som hadde en målsnor i hånden. Da sa jeg, «Hvor går du hen?» Hans vart «Jeg skal måle opp Jerusalem og se hvor bred og hvor lang byen skal være.» Og se engelen som talte med meg steg frem, og en annen engel gikk i møte med ham og sa til ham, «Løp bort og si til den unge mannen der, «Jerusalem skal ligge uten murer. Så mye folk og buskap skal det være der.»» Det var antagelig... Den unge mannen som hette Zakaria. Jerusalem skal ligge uten murer. I våre dager om gir muren bare den gamle delen av Jerusalem. Det meste av Jerusalem ligger utenfor murene, spredt over alle åsene rundt om. Det skal også være sant når denne profetien blir fullbørdet i fremtiden. Det vil ikke være nødvendig å ha murer, fordi i moderne krigføring representerer ikke murene noen beskyttelse, og det andre er byen skal leve i fred, som betyr at fredsførsten skal herske i Jerusalem. Og jeg tror også at vi skal ta med litt av det som står i Jesaja, i det 54. kapitel der, Herren, Ta Israel til nåde av glede, du ufryktbare, du som ikke fødte. Bryt ut i jubel og fry dig du som aldri hadde fødselsverd. Den forlatte kvinne skal få flere barn enn hun som har man sier Herren. Gjør plassen større for ditt telt. Spenn ut dine teltduker. Spar ikke på dem. Gjør snorene lange, slå pluggene fast, for du skal brede deg ut til høyre og til venstre. Den ett skal drive ut folkeslag og bosette sig i byer som lå øde. Vær ikke redd, du blir ikke til skamme. I vers 9 her i Zakaria leser vi slik. Selv skal jeg være en illmur rundt byen, lyder ordet fra Herren, og mitt i den vil jeg vise min herlighet. Dette er sannlig ikke sant i våre dager. Hjelpen som de mottar kommer fra andre steder. Men Gud sier at han i fremtiden skal være en illmur rundt dem. Det betyr at Gud skal være deres beskytter. Og når Gud beskytter dem, vil det være en undernes tid. Det blir undernes Han vil ikke bare være deres beskytter, men han skal selv være i deres midte. Med andre ord skal den herlighet, den sjekinna, som en var over tempelet. Den vil vende tilbake til tempelet. For den venter ikke tilbake til det, det lille tempelet som Israels rest bygget på Zakaria sin tid. Men til den jager det lille restet over Gud sin beskyttelse. Han sier i sak det samme som han sa til Abraham etter at han hadde sendt Lotta gårde. Frykt ikke, Abraham. Jeg er det skjold. Din lønn skal bli meget stor, som det står i 1. Mose bok 15.1. Det betyr at Gud vil virkelig gjøre alle de løfter han har gitt dem. Daniel, Ezekiel, Zakaria og oppenbaringsbokene de fire akopolyptiske bøkene i Bibelen. De har alleredt et frem mot en tid når riket skal bli opprettet her på jorden. Vi vil nå ta med en del ifra kapitel 43 i Sekel sin bok, for å den herlighet som kommer. Dette avsnittet beskriver Messias, den herre Jesu Kristi komme til sitt tempel så førte han meg til porten, den porten som vennet mot øst. Og se, der kom Israels Guds herlighet fra øst. Lyden, den var som duren av store vannmasser, og jorden lyste av hans herlighet. Det syne jeg fikk se, lignet det syne jeg hadde da han kom for å ødelegge byen, og det jeg hadde ved Kebar-elven. Da kastet jeg meg ned med ansikte mot jorden, og Herrens herlighet dro in i tempelet, genom den port som vender mot øst. Da løftet ånden mig opp, og førte mig til det in den innre forgår, og se, Herrens herlighet fyllte huset. Da hørte jeg en stemme som talte til mig, inne fra tempelet, mens mannen stod ved siden av mig. Han sa til mig, menneske, «Dette er stedet for min trone, stedet hvor jeg vil sette min fot. Her vil jeg bo blant Israels sønner til evig tid. Israelittene skal ikke lenger gjøre mitt helgenavn urent.» verken de eller kongene deres, slik de gjorde det sin utukt og ved liken av sine konger når de døde. Legg merke til at det står «Her vil jeg bo blant Israels sønner til evig tid.» Til evig tid? der er lang tid det. Jeg går ut fra at du ser at denne profetien ikke finner sin fullbødelse i sekils samtid, men den peker fremover genom seklene til tusenårsrike, til den tid den denne Jesus vil komme og opprette sitt rike her på jorden. Legg igjen merke til vad Zakaria har profetert. «Selv skal jeg være» «En ildmur rundt byen», lyder ordet fra Herren. «Og mitt i den vil jeg vise min herlighet». Vers 10 «Ve, ve! Flykt fra land i nord», lyder ordet fra Herren. «Jeg har sprett dere for himmelens fire vinner», lyder ordet fra Herren. Dette W-ropet betyr at det er viktig å legge merke til. Og så har det en sterk advarsel. «V, v flykt fra land i nord», lyder ordet fra Herren. «Jeg har sprett for himmelens fire vinner», lyder ordet fra Herren. «Flykt fra land i nord». I det følgende vers vil vi se at Babylon ble henvist til det som «land i nord». Selv om det egentlig befinner sig i retning sydøst. Det ble kalt land i nord for de krigsherrer og karavane på vei fra det landet til Jerusalem. De kom langs den ruten som kaltes den fryktbare halvmåned. Og de kom in i landet fra nord. «Jeg har sprett dere for himmelens fire vinner», lyder ordet Herren. Selv om det historiske Babylon falt to år etter at denne profetien ble gitt, så vil den endelige fullbødelsen skje de siste dager, da Gud skal samle dem igjen fra deres verdensvige adspredelse. Vers 11 Ved deg, Sion, som bor på Babels datter, berg deg ved flykt. Dette betyr å komme ut av Babylon. Hvorfor? Fordi Babylon skulle falle. Gud ville radere det bort. La meg få lov til å vende til de to synene om hornene og smeden. Det første hornet var Babylon, og novel smeden som representerte Persia komme og rive opp Babylon. Men medio Persia vil bli en større makt, et hånd, og da vil de forfølge Guds folk. Så Gud vil fjerne den nasjonen fra verdens arena ved å bringe in en annen smed. Og under en herske som stiker frem fra det delte rike til Alexander den Store, Antikus Epifanes, vil Israel bli ødelagt på en bestialsk måte. Deretter vil Gud oppreise enda en smerom, og han vil bøye makten som det greske imperium har. Når det romerske imperium blir en stor makt, hvor er det den smeden som skal knuse det? Historien forteller oss at det store romerske imperium fall fra hverandre, men profetiene forteller at det vil bli ført sammen igjen i de siste dager. Hvem vil da bøye dette Rike? Den herre Jesus kommer fra himmelen. Han er håndverkeren fra Nazaret. Og han er også mann med målestaven. Han skal knuse antikrist og hans kongrike. Deretter vil Kristus opprette sitt eget rike på jorden. Og det er dette bildet som blir gitt oss i disse synene, noe som gjør dem svært viktige og uhyreinteressante. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig.